0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Jesus não teria voltado conforme ele prometeu em Mateus 10. Bem, a Bíblia se divide entre o que é para Israel, todo o Antigo Testamento, e partes dos Evangelhos, e aquilo que é para a Igreja, partes dos Evangelhos, Atos e todas as Epístolas. Apocalipse é para a igreja, mas a partir do capítulo 4 fala de Israel e do mundo. Então Mateus 10, 22 a 23 diz assim, E, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade e fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Para entender a passagem é preciso entender o contexto. Em Mateus 10, de 5 a 7, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho dos gentios, gentios são os que não são judeus, nem entrareis em cidade de samaritanos, que também não eram judeus, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, É chegado o reino dos céus. Fica claro nesta passagem que Jesus está comissionando os discípulos para uma missão muito especial, que não tem nada a ver com a igreja e tem tudo a ver com Israel. Primeiro, porque a igreja ainda não existia nos evangelhos. Ela só seria fundada em Atos 2. E segundo, porque a mensagem que eles deveriam pregar era da chegada do reino dos céus. Não se trata do evangelho da graça de Deus que prega, crê no Senhor Jesus e será salvo, que é a mensagem atual do cristão para o mundo. O reino dos céus é a esfera na terra que compreende todos os que reconhecem o senhorio do rei que desceu dos céus, Jesus. Sejam eles falsos ou verdadeiros, porque no reino dos céus existe joio e trigo misturados. Em João 1,11, 11, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nesta parte do evangelho está se cumprindo, então, lá atrás em Mateus, o veio para o que era seu, ou seja, o seu povo, terreno, Israel. A partir do momento que o seu povo não o recebeu, Deus passou a tratar da promessa de um novo povo, igreja, igreja, corpo de Cristo, que foi revelada parcialmente em Mateus 16 e em Mateus 18. A revelação completa do que a igreja só seria dada a Paulo, alguns anos depois da fundação da própria igreja em Atos 2. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que foi a afirmação de Pedro, de que Cristo, era o Filho de Deus, sobre esta pedra edificarei no futuro a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí em Mateus 18, 20, o Senhor disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, considere a passagem de Mateus 10 como as coisas teriam se desenrolado se Jesus não tivesse sido rejeitado. Você pode até saltar do capítulo 10 de Mateus, para o capítulo 24 de Mateus, onde a frase, quem perseverar até o fim será salvo, onde você encontra essa frase, e aí você vai ver os detalhes do que acontecerá no tempo que antecede a vinda de Cristo para reinar. Naquela ocasião, a igreja não estará mais na terra, na ocasião de Mateus 24. Fica mais fácil entender isso quando nós pensamos na igreja com um parêntese, que foi aberto com a rejeição de Jesus por Israel e será fechado com o arrebatamento da igreja. A igreja não aparece nunca no Antigo Testamento, nem mesmo nas profecias, porque ela era um mistério, era um segredo, muito bem guardado para ser revelado só a Paulo, bem mais tarde. Colossenses 1, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, escreve Paulo aos Colossenses. É muito simples nós entendermos tudo, entendemos tudo isso, quando nós vemos que os apóstolos, não estão mais por aí, pelo mundo, levando a mensagem do reino em Israel. A missão deles só faz sentido se for cumprida por outros. E é o que acontecerá após o arrebatamento. Quando Deus voltará a tratar com Israel, e um remanescente de judeus fiéis irá se levantar para levar adiante essa missão que foi interrompida, essa missão que Cristo deu aos discípulos lá em Mateus 10, e foi interrompida. Foi dado aberto parênteses, da era da igreja Mateus 10 não tem nada a ver com o evangelho da graça que é destinado a todas as nações inclusive gentios porque Mateus 10 é uma missão especialmente dirigida a Israel durante o período entre o arrebatamento e a vinda de Cristo para reinar, esse evangelho do reino, aí sim ele voltará a ser pregado não só pelos judeus, mas até mesmo pelos anjos algo que não ocorre hoje Apocalipse 14, de 6 a 7 e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos proclamar que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Na realidade, o evangelho eterno tem características próprias em relação ao evangelho do reino, mas eu mencionei aqui apenas para mostrar que é outro tipo de evangelho de, daquele que nós pegamos hoje, o evangelho da graça, crê no Senhor Jesus e será salvo.